0: para la lucha libre mexicana un abrazo para todos ustedes mando un saludo cordial a todos mis compañeros sintoniza el Apple Podcast Google Podcast Spotify Breaker Pocket Podcast Radio Public Keep el a la lucha libre
1: mexicana los saludos desde México amigos y ya no te deseo gracias bye
2: Señoras y señores sean todos bienvenidos al mundo tatacay el mundo de la lucha libre y hoy tenemos un programa muy bueno, estamos compartiendo información, estamos compartiendo literatura literalmente, aunque se oiga mal, literalmente sobre la lucha libre y estamos muy contentos de que estamos teniendo una colaboración con nuestros amigos de Ecuador así que vamos a tener de invitado a Sol de Oro desde Ecuador de nación ecuatoriana de lucha libre, así que lo vamos a tener con nosotros, nos vamos a platicar de lo que están haciendo, un poquito de la historia de lo que es su personaje, un poquito de lo que van a hacer a futuro, de muchas cosas y se va a poner bueno. También vamos a estar hablando de nuestro reto luchistoso que va muy bien, van 12, 12 participantes que ustedes ya conocen y que los pueden ir a ver a YouTube para que voten por él, su favorito. Nos está yendo muy bien con eso, lo cual estamos muy contentos y también vamos a hablar de, de todo lo que estamos haciendo a futuro y muchas cosas más. Así es que esperemos que este episodio sea de su agrado y comenzamos.
0: reto luchistoso exclusivo para luchadores y el referir Rafa el maya envíanos tu video antes del 30 de junio y para el 10 de julio se premiará el mejor con 500 dólares 500 dólares ¿Dónde está papá? No sé se dicen, oye compadre, creo que mi mujer me está engañando con un gallo Apoya a tu favorito con un like reto luchistoso traído a ti por Mundo Tatakai
2: Y bueno, señoras y señores, como lo habíamos comentado, tenemos un gran invitado, alguien que está aportando muy buenas cosas para la lucha libre y no nada más la lucha libre de su país, sino de Estados Unidos, de México. Y más que nada, aquí estamos reconociendo el trabajo que una persona como individualmente puede hacer o también en conjunto, como puede llegar a expresar todos sobre un bello deporte estamos con la persona que es representante de nación ecuatoriana de lucha también lucha libre de ecuador y muchas cosas que ya estaremos platicando pero como decimos siempre aquí nos gusta tener a la gente que está haciendo bien por el deporte pero más que nada apasionados sobre este deporte así que mundo tatacae Está muy contento de estar colaborando con esas personas de Ecuador que ya nos hablarán de todos sus planes, de todo lo que están haciendo. Pero agradecemos de que estén con nosotros y que nos puedan compartir para compartirles a ustedes todo lo que están haciendo. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Sol de Oro de la lucha ecuatoriana. ¿Cómo estamos, brother?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy grande a todos mis hermanos de Demundo Tatacay. Les saluda directamente desde Quito, Ecuador el representante de la Nación Ecuatoriana de Lucha, además miembro de Lucha Libre Ecuador, El Sol de Oro. Muchísimas gracias, mi hermano, pues por esta entrevista, por esta oportunidad de poder conversar con todos ustedes pues y pues con toda la disposición para responder todas las preguntas que ustedes tengan.
2: Ok, pues primeramente muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir algo de, de tu experiencia y de lo que estás haciendo eh, infinitamente agradecidos de que estés dándonos un poquito de tu tiempo y vamos a empezar para que la gente conozca un poquito más de ti primero que nada queremos saber o que nos digas quién es sol de oro quién es el personaje sol de oro de ecuador
1: claro es exclusiva para todos mis hermanos de The Mundo tatacay la historia del sol de oro empieza bueno no sé si ustedes lo vieron en algunas publicaciones que he hecho eh, en tu página hablé sobre que un podcast eh, tuyo sobre Fray Tormenta el verdadero Nacho Libre fue uno de los momentos más importantes eh, en mi infancia porque pues de esta manera empezó mi gusto por la lucha libre por esta película porque obviamente pues yo, yo era un niño todavía pues cuando la vi y conjuntamente con esto para, para estas mismas fechas Vi una lucha, fue la primera vez que, 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 que vi lucha libre además aquí en, aquí en Ecuador en, en televisión eh, normal, por decirlo así, no, no televisión eh, por cable. Porque bueno, aquí en Ecuador no, no se transmitía mucho la lucha libre. La primera lucha que yo vi fue una lucha, en, eh, bueno no recuerdo bien si fue en SmackDown o ECW entre Chavo Guerrero y CM Punk. Fue un momento que cambió totalmente ya mi vida porque... Desde ahí eh, empezó todo esto, empezó mi gusto, empecé ya a, a, a buscar por internet. Yo era un, un niño todavía, estaba creo que todavía en eh, octavo de básica y conjuntamente con, con un amigo pues yo empezaba a ver ya lucha libre. Comprábamos eh, DVDs, en ese momento también ya grababan las, las, pele las peleas y los lo vendían a, a un dólar, entonces era, era muy accesible para nosotros. Entonces, a partir de ese momento, empezó mi gusto por la lucha libre. Ahora, ¿cómo se da la creación del de Sol de Oro? Exactamente la creación, o bueno, cuando salió la luz fue en, en el inicio de esta cuarentena, pues por... El mismo hecho de, de mi profesión, también mi vida eh, tuvo un, un cambio totalmente drástico cuando, cuando decidí mi carrera universitaria. Entonces, como que quedó en segundo plano lo que fue la lucha libre, me dediqué a otras cosas, a mi parte profesional, pero ahora ya un poco más tranquilo, un poco ya más decidido, decidí... Eh, obviamente, sacar ya este personaje, ¿cómo surge? Bueno, fue hace algunos años igual que tenía esta idea, eh, me gustaba la, la difusión, yo subía pues contenido o resultados en vivo de, de los eventos que, que existían, entonces me gustaba este, este tipo de cosas de, de, de dar resultados y comentarios. Entonces, siempre siempre tuve esta, esta idea y a la final... Pues, como te digo, estuve pensando, tuve algunas ideas y iba a empezar con, con otro, otro nombre de personaje, pero a la final me decidí por el Sol de Oro. Te comento un poco, entrando en historia, el Sol de Oro es una figura metálica de aquí de la cultura Tolita, de hace muchísimos años, pues cuando recién estaban las primeras culturas aquí en Sudamérica entonces ellos habían hecho una figura que es, eh, vamos a decir una máscara rectangular que salen algunos rayos de sol obviamente no sé si ustedes han visto mi máscara entonces es exactamente igual este, esta imagen se llama Chunukari y entonces yo la vi me representé mucho porque la historia de, de, de este chunucari da que, eh, bueno, lo encontró un, un indígena y como no sabía qué era, lo cogió, lo hizo una bola, lo metió en una funda y lo fue a vender, porque obviamente necesitaba el dinero. Lo compró un, un arqueólogo, me parece que fue, que claro, lo, lo dio a muy pocos centavos, pero el señor sabía lo que representaba, sabía que era oro, oro sólido, oro puro, por decirlo así, y... Eh, claro, con, con algunos eh, colaboradores logró pues, descifrar lo que era porque lo entregó así hecho una sola bola y cuando el señor lo encontró pues logró ser hasta el momento también imagen del Banco Central del Ecuador entonces es como decirlo la casa de la moneda aquí en, en, en este país entonces de esta manera yo me enamoré de esto porque lo vi igual que, que yo porque igual pues yo tenía todas estas ideas en, en mi cabeza y, y creo que necesitaba como que la persona adecuada o la idea adecuada para que ya salga a la luz entonces de esta manera lo veo yo y y pues hasta aquí estoy y me, me ha abierto muchísimas puertas he conocido muchos luchadores que yo en su momento los veía intocables o que tal vez no me podían eh, no podían conversar conmigo pero como te digo y gracias a esta cuarentena también pues tuve el tiempo necesario y adecuado para Sacar este personaje, desarrollar este personaje y pues mira, ahorita ya es, es mi otra forma de vida Comparto esto con, con todos mis amigos, con, 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 con mi familia igual Entonces estoy muy feliz con todo esto que tengo y mira, pues también tengo la oportunidad de poder conversar contigo
2: Pues muy interesante, me, me gusta mucho aprender cosas de otras culturas eh, yo creo que aquí todos podemos compartir de lo, que, de lo que hemos vivido y de lo que nos ha tocado vivir en nuestros países de origen o, o donde estemos y, y qué bueno que, que tu personaje pues simplemente representa todo lo que es tu país y tu cultura, entonces eso siempre ha sido muy bueno y no importa de qué país sean yo creo que el representarte así habla muy bien de de dónde estás parado y de cómo hablas de tu país, pero si puedes contarnos un poquito más de, de la experiencia de esa vez que miraste esa película que fue la que literalmente te inspiró y también de los, de los primeros personajes que hablabas como Chavo Guerrero bueno, mucha gente conoce a Chavo Guerrero, Eddie Guerrero pero quién no conoce al a papá de ellos que era Gori Guerrero que era, fue pareja del santo, Le formaron la pareja atómica y ellos, pues, lo que fueron Chavo, Eddie y su otro hermano, pues, se crearon ahí en Juárez. De hecho, ellos empezaron a luchar en Juárez. Entonces, si puedes compartirnos un poquito más de eso para... Simplemente para reforzar lo que nos estás contando de, de, cómo, de cómo te iniciaste, cómo te empezó a llamar la atención la lucha libre.
1: Wow, mira, muy, muy, muy buena pregunta. Este... Wow, no, ¿qué te puedo decir? Pues cuando yo yo, yo vi esta película, yo era, era un niño todavía y lo disfruté como tal, eh, me, me morí de la risa con, con cada cosa que hacía, que hacía Skeletor, yo me partía de la risa, me botaba el piso y... Wow, una, una parte que, que me ha encantado fue cuando él, él hizo su, su indumentaria, ¿no? Cuando Nacho hizo su, su indumentaria, cogía las cosas así de, de, de la lavandería y cosas y se hizo su máscara, su, su ropa. Eso me gustó porque dije, yo también lo puedo hacer aquí en mi casa y busqué algo, pero bueno, no, no, no funcionó a la final. Pero, eh, ¿cómo te digo? Esa es la parte que, que, que más me gustó, que más me marcó. Porque, como te digo, me incitó a... a, a a buscar más sobre, sobre este deporte, como te digo, eh, únicamente, bueno, mi, 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 mi padre, bastante fanático de Rocky, yo crecí pues viendo Rocky, pero dije, esto no es, no, no, no es, no es boxeo, o sea, esto, esto es algo más y la gente y cuando el típico grito lucharán a dos, tres caídas y, y ver todo esto y a los enanitos también que, que corrían, saltaban, entonces, wow, esto me impresionó muchísimo. Eh, también, eh, bueno, a partir de ese momento empecé... Sé que no está bien pues hacer esto en casa, pero empecé a, a luchar con, con mis primos. Rompimos un par, de, un par de camas. Mi primo hasta la actualidad tiene, tiene una marca en la frente hecha por, por mí porque le, le apliqué un, un pedigrí y se, se golpeó con, con fuerza en la frente, se abrió un poco. que Es, es algo que, que, que nos, nos queda de recuerdo hasta el momento, pero... Eh, no, 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 no lo hagan ustedes en casa, ¿no? Pero es, es algo que, que uno lo hace como niño, ¿no? Lo, lo ve de esta manera y es exactamente lo que yo quiero demostrar hasta, hasta la fecha en, en mi trabajo. Yo, eh, en mis entrevistas, como, como te mencioné anteriormente, veo a los luchadores como alguien intocable y disfruto esto como un niño. Eh, me gusta siempre, pues. Eh, hacerlo de, de, de esta manera, conversar como que entre niños, entre personas que les gusta este deporte, esta lucha que tienen eh, fanatismo y todo esto. Entonces es, es por esta manera en la cual eh, esta película pues tuvo que ver bastante en mí. Ahora, si vamos a la parte de los luchadores, como te digo, la, mi primera impresión, la primera lucha que vi fue esta, esta que te menciono de, de, de Chavo Guerrero. A partir de ahí, como te digo, empezaron a salir eh, DVDs y el primero que compré y tengo en mi colección hasta el momento fue el Royal Rumble del, 2010, eh, del 2008 perdón, en la que de número 30 sale eh, John Cena en el Madison Square Garden y impresionante, igual pues cuando pasó esto me metí muchísimo más en esta historia y wow, saber que que existe este deporte, me encantó. A partir de ese momento, igual como te digo, es, ese momento de ver a John Cena entrar y, y que todo el, el público salte, igual me emocionó muchísimo a mí. Como te digo, no sé cuántos años tenía, unos 13, 14 años. Y a partir de ahí, igual empecé a conocer ya más a Randy Orton, a Triple H, a The Undertaker, a su hermano Kane. Entonces empecé a meterme muchísimo en... en en todo lo que tenía que ver con ese deporte, hasta que también conocí que había este mismo deporte, pero no solo en Estados Unidos, además también en México, en Japón, que por lo menos eran los países en los que eh, te poder, podía tener acceso a buscarlo en internet. En ese momento conocí a Atlantis, encantado con el trabajo de, de Atlantis. Para mí sería un, un honor poderlo conocer en algún momento. Eh, Igual, pues años, años después, ver su lucha contra Último Guerrero, eh, se me salieron las lágrimas cuando, cuando pude ver esa lucha, igual en Internet, y a tiempo después, o sea, yo, yo me entraba todo, creo que de último, de uno o dos meses después de que pasaban estas cosas, porque igual, pues el acceso aquí a Internet, o por lo menos en, en mi casa, si sí era un poco deficiente, te, tenía que esperar o pagar, era conectado por el teléfono, entonces, bueno, entonces era, era un conjunto de cosas que yo quería más información, pero no podía, entonces, a, a mi colegio y lo buscaba, entonces por lo menos, como te digo, Atlantis me llamó muchísimo la atención, su personaje y todo esto, como te digo, hasta el momento yo veo otra vez esta lucha y, y, y no sé, o sea, es algo indescriptible lo que siento cuando veo esto después empezó el auge de, de CM Punk, que hasta el momento igual pues es, es uno de, de, de mis favoritos, en especial cuen, cuando pasó eh, el momento en el que ganó el WWE Championship y se terminó su contrato horas después creo que ha sido uno de los momentos que más ha marcado pues también mi, 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 mi juventud y pues bueno ahora ya entrando un poco ya en este mundo como entrevistador y todo esto vi que también en Sudamérica hay muchísimo talento muy bueno y además muy joven por lo menos aquí en Ecuador y todo el mundo ya lo sabe eh, soy fanático de un luchador que se llama Pardo este luchador debutó a sus 15 años y como te digo, en algún momento yo también entré en la lucha con él y éramos dos, dos chicos jóvenes que eh, intentábamos entrar en este mundo. Yo me di cuenta que, que no es mi mundo y tenía que quedarme del lado del fanático, pero él siguió. Y actualmente ha conseguido muchísimos campeonatos aquí en Ecuador. También ha salido eh, en giras sudamericanas. Estuvo por Chile, por Perú. Entonces, eh, es muy bueno este chico. Yo, como te digo, me siento un poco representado porque, eh, como te digo, a la final ingresamos juntos pero actualmente pues él se encuentra en otra etapa de su carrera en la que pues se encuentra súper bien y como te digo yo soy admirador de él además de otros chicos que son muy muy buenos aquí en Ecuador, entonces eso es lo que yo podría decirte en cuanto a los luchadores que yo admiro, que me gusta muchísimo su trabajo, de ahí si tú me hablas de, de marcas o de empresas AAA me fascina eh, últimamente que creo que fue hace un mes que hacía en estos Eventos eh, en línea, que, que fue Lucha Fighter y ver a Penta Cero Miedo contra Psycho Clown. Igual me encantó todo, 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 todo eso me encanta. También si sí puedo ver este NXT, muy buenos, Son chicos que en verdad se ve que tienen demasiado trabajo tras 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 ellos. Ver que Catalina García, luchadora chilena, representa a Sudamérica también allá, pues me da muchísimo, muchísimo orgullo. También te puedo hablar ya de, de New Japan y todo esto, que se me dificulta un poco pues, ver, pero cuando, cuando tengo la oportunidad o encuentro en redes sociales algo de, de ellos, me encanta y, y, y me fascina. ¿no? Y pues eso es, es lo que te puedo decir. Y hay, como te digo, muchísimas muchísimas más leyendas aquí ecuatorianas que pues lamentablemente no, no pude ver porque pues existían problemas como te digo no, o no había grabaciones o los eventos pues eran a puerta cerrada o este tipo de cosas entonces yo no pude pues como que tener mucha afición pues por, por leyendas de aquí de Ecuador pero eh, de lo que te puedo decir como te digo admiro mucho a Pardo y, y pues eso eso es mi admiración por la lucha libre y como te digo me encanta siempre que eh, así seas grande, pequeño, gordito, flaquito lo que sea pero que des todo en un ring, que, que te lleves muy bien con el público, que disfrutes también como un niño la lucha libre, eso es lo que me fascina. Uh -huh.
2: ah, okay. Sí, pues como decimos siempre, definitivamente es, es para todos, todos tenemos gustos diferentes, a todos nos gustan cosas diferentes, a, a ciertas personas nos gustan unas empresas, otras, o, o independientemente de la empresa, nos gusta un luchador o el otro, entonces es muy válido, y pues aquí lo que se puede ver es que simplemente tienes un gusto por el deporte y, y eso es lo importante, ¿no? Y pues aquí le damos como que la voz a cualquier persona que tenga eso hacia este deporte o que tenga esa pasión hacia el deporte. Así que pues muy bien, muy bien por ti de seguir toda la lucha. Y me, me comentabas que en Ecuador hubo una época dorada de la lucha libre, ¿no? Y que después murió. ¿Tú por qué crees que haya pasado eso, de que haya sido muy fuerte el auge, eh, que por eso le llamaban época dorada, y después haya muerto, haya bajado de nivel? Aunque ahorita ya está renaciendo otra vez.
1: Exactamente, mi hermano. Mira, eh, lo único que yo quiero conseguir con, con mi trabajo es que Ecuador también sea reconocido por su lucha libre. Como... Todos bien lo sabemos, Ecuador es un país muy, muy pequeño, muy pequeño dentro de, de, de Sudamérica, pero eh, a, ahora vamos a, a tu siguiente pregunta, que es sobre la época dorada. Del lado de, del espectador, bueno, te, te pongo un poquito en contexto. Hace ya eh, algunos años, aquí en Ecuador estaba en circulación un luchador que se llamaba El Killer Cuaycal. Él pertenece aquí a una provincia que se llama Carchi, que es al norte del Ecuador. Él estuvo en bastantes eventos a nivel mundial, no, solo, no solamente sudamericanos, ¿no? sino también a nivel mundial. Estuvo en Europa a, a algunos años, en los que estelarizó pues, eventos que eran muy, muy importantes. El nombre sí, no, no podría decírtelo porque, como te digo, pasó hace muchos años, no, no estoy un poco enterado sobre esto, pero a partir de ese momento la lucha libre en ecuador como que surgió a partir de ahí muchos jóvenes y también personas adultas empezaron a seguir este deporte pero el boom fue en los años 2003 2005 hasta 2008 en el que hugo sabinovich no sé si ustedes lo conocen eh, creo que actualmente se encuentra en AAA. Él es ecuatoriano, la pantera ecuatoriana, es de Guayaquil, Ecuador, de la zona de la costa. Y él es gerente o presidente de la empresa Wrestling Alliance Revolution World. Entonces, él fue el que... Ah, bueno, y además fue... Eh, eh, narrador en WWE, en español ¿no? entonces no sé si, si ya tienen a Hugo Sabinovich presente entonces él trajo a muchos ex WWF WCW entonces ese contacto ayudó mucho a que luchadores norteamericanos especialmente vengan aquí a Ecuador déjame decirte entre algunos nombres entre, entre todo este tiempo que han venido, vino en su oportunidad Ricky el Mesías, también otra, eh, Orlando Jordan, también Rikishi estuvo por aquí, también vino, bueno, tiempo después Blue Demon Jr., entre otros, ¿no? Entonces, gracias a él tuvimos este, este contacto para que todos ellos vinieran acá a Ecuador a luchar, entonces en el inicio de esta empresa, ¿no? que eh, el año, como te digo, está entre el 2005 y, y 2008. Gracias a esto, eh, también en, en mis entrevistas me han comentado que tuvieron Ecuador como modelo a seguir, porque también en Sudamérica recién se estaba desarrollando este deporte, entonces muchas personas como que no lo tenían todavía eh, presente. Pasó este boom en Ecuador que Rikishi alguna vez estuvo aquí en Ecuador luchando con un ecuatoriano. Entonces eh, los, los coliseos se llenaban 2.000, 5.000 personas y, y wow, entonces a partir de ese momento muchas personas empezaron a conocer este deporte y, y les empezó a gustar. Ahora vamos al problema. Lamentablemente, como te digo, yo estoy hablando, de, de, estoy hablando del lado del espectador no tengo que ver nada con lucha, yo no soy luchador, yo como te digo, eh, doy mis comentarios, apoyo la lucha libre ecuatoriana, sea de la empresa que sea, porque pues lamentablemente aquí ha existido un problema que actualmente todos sabemos que está pasando, pero creo que no sabemos quién debe tomar la, la batuta o quién debe dar el primer paso para dar un cambio porque pues actualmente Ecuador no está siendo tan reconocido aquí en Sudamérica, está sonando bastante Chile, entonces creo que hemos ido bajando. Por el problema de, se ha perdido mucho la tradición, ¿sí? Ha habido luchadores que eh, dieron eh, su, su espectáculo en su tiempo y se quedó ahí. Uno de los problemas, ¿no? O sea, no, no existieron ni hijos, ni, ni tuvo... Eh, como que discípulos ese luchador entonces como que ese conocimiento quedó ahí o están retirados, algunos ya fallecieron entonces se terminó ese es el primer problema otro problema que existe y sé que eh, tal vez por, por este comentario empiece algún tipo de, de problema pero creo que eh, es, algo, es algo que se tiene que decir existe mucho egoísmo aquí en Ecuador eh, en la manera en la que bueno, pues, no sé si... Bueno, el, el, el estilo de, de vida de los luchadores aquí en Ecuador es totalmente diferente al que tengo entendido que tienen en México. Aquí en Ecuador, pues, ningún luchador recibe como que dinero por, por su performance. Entonces, partiendo desde ahí, existe bastante egoísmo por eh, el, el mismo factor de que, pues, no ayuden a otros chicos a, a seguir adelante o también existe el problema del regionalismo, ¿no? Aquí existen, eh, claro, regiones de la costa contra la sierra, entonces y, y son comentarios que, que son ex, extra deportivos, son lucha de egos y dinero y bueno cosas que, como te digo yo, eh, como entrevistador me entero, pero sé que existen muchísimas cosas atrás de, de todo eso que pues yo no, no, no he tenido tanto como que eh, intervención o, o contacto pero en lo que te puedo decir y también lo que me han comentado es este egoísmo este 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 esta manera de, de hablar atrás de las personas entonces como te digo, es extra deportivo, empiezan los problemas y yo tengo más dinero que tú y tú no puedes hablar con el luchador de otra empresa y entonces este tipo de cosas son lo que empieza a dañar el deporte, ¿no? Y uno también siente esto como, como espectador, ¿no? A, a la final pues uno ve redes sociales o X situación y y ve comentarios, ve publicaciones, entonces eso afecta bastante al deporte. Entonces, pero como te digo, Actualmente todos sabemos lo que está sucediendo. Y esperamos que esta situación del COVID que afectó muchísimo a, a las empresas aquí sea por lo menos un motor, o sea como que la iniciativa para que este tipo de egoísmo este tipo de cosas sea lo que ya empiece a, a estrechar lazos o, o, o la manera en la que Pues se, se quite todo toda esta situación, ¿no? porque como te digo si entre ellos mismos se ponen el pie, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, lo que yo considero pues, que eh, va a suceder es que pues, con, con todos los comentarios, con todas las entrevistas, con todo lo que está sucediendo, muchas personas, muchas personas se van a dar cuenta de lo que está pasando y van a tomar las decisiones adecuadas en bien de la lucha libre ecuatoriana. Porque creo que hay demasiado talento, hay las ganas, existe pues... Eh, eh, todas las buenas vibras, el ánimo y creo que es únicamente solo cuestión de, de hacer las cosas ¿no? entonces eso es lo que te puedo poner pues en contexto de la lucha libre ecuatoriana, cuál ha sido el problema pero como te digo, actualmente tenemos este proyecto que es lucha libre ecuador, entonces pienso que lo que va a suceder eh, de ahora en adelante pues va a ser ya en desarrollo nuevamente un renacimiento de la lucha del Ecuador, igual pues aprovecho esta parte para que ustedes también como espectadores puedan escuchar lucha libre ecuador puedan investigar un poco esta página tanto en instagram como en facebook donde pues igual mi personaje sol de oro está haciendo comentarios justamente de estas luchas que les comento si es que les interesa un poco ver cómo fueron las primeras luchas de esta empresa war aquí en ecuador pues les recomiendo que lo puedan visitar
2: claro que sí como te digo podemos podemos yo creo que ver eso en todos en todas partes eh, eso, esos problemas que tú dices yo creo que están en muchas empresas eh, están en muchos lugares, en muchos países, eh, aquí yo veo que el problema es que como dices tú, es, es un país pequeño eh, está creciendo en cuestión de, chísticamente hablando, pero sí se puede, sí se puede, yo creo que es cuestión de que como dices tú, que todos pongan de su parte y, y claro que, que va, va a crecer y es la finalidad, yo creo que de todo sí para el público también. Y cada vez va a haber más público, lo cual va a, ser, va a facilitar más el crecimiento. Pero otra de las cosas que te quiero preguntar es, en la actualidad, ¿en qué ha avanzado el deporte en tu país? cuánto ¿Y cuánto han ayudado las redes sociales?
1: Perfecto. Este... Bueno, hasta antes de, de toda esta situación de, de la cuarentena, de haberse alejado del ring, iba muy, muy bien el deporte, se estaban manejando muy buenas historias. Eh, habían pasado unos, ¿qué será? 6, pues 7 meses de la visita de Pentagón Jr. y Rey Fénix. Entonces... Como que ayudo eso bastante a, a, a los luchadores aquí en, en... Bueno, yo te hablo en cuanto a Quito, ¿no? Porque, bueno, son los eventos a los que puedo asistir. De ahí, en Guayaquil, eh, que me queda un poco lejos, está a unos ocho, nueve horas de, de, de mi casa. Entonces, se si me complica mucho, puedo verlo por por... por por videos, pero tú sabes que, que no es lo mismo, ¿no? Pero en cuanto a lo que está pasando aquí en Quito, está muy bien. También eh, tuve información de que las dos empresas de aquí de, de Quito están haciendo alianzas, se está acabando este problema que eh, pues lo estaba comentando hace algunos minutos, entonces estaba muy muy bien, habían también proyectos de que muchas personas, muchos luchadores de Sudamérica vengan acá a Ecuador también a luchar eh, entonces se estaba desarrollando de una muy 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 buena manera a mí, como te digo, me encantaba ir como como eh, aficionado, como espectador ir a gritar, a, a chiflar, a estar molestando entonces es, es, es un ambiente muy muy bueno ahora, en cuanto a las redes sociales Creo que igual fue algo muy bueno esto, esto de, la, de la cuarentena para redes sociales. Como te digo, gracias a esta cuarentena es, eh, se di, salió a la luz mi personaje. Pues como te digo, me dio el tiempo necesario para poder desarrollarlo y, y sacarlo a la luz. Y esto también generó que todos, te, la, también los que en algún momento tenían la idea de, de hacer entrevistas, contenido lo hagan, ¿no? Entonces salieron nuevos programas de lucha libre, eh, igual en lo que sean entrevistas, como te digo, eh, cada uno a, a, a su manera, y como te lo puedo decir de mi parte personal, para mí es muy bueno, es muy bueno que, bueno, no, no, no quiero sacar en cara, pero creo que fue uno de los primeros que empezó a hacer entrevistas eh, de luchadores en esta cuarentena y a partir de ahí vi que bastantes personas empezaron a hacer también este contenido y es algo bueno porque te digo creo que alguien tenía que, que, que hacerlo y también ver esta esta posibilidad de que este es el momento no porque hay que tomar en cuenta que bueno antes de todo esto igual los luchadores tenían que entrenar y compartir su vida y o sea con, con otras actividades no pero en este momento eh, Teníamos que estar en nuestras casas a las 2 de la tarde porque empezaba el toque de queda y nadie podía salir, ¿no? Entonces teníamos, imagínate, desde las 2 de la tarde hasta las 8 o 10 de la noche en los que podíamos conversar, hacer contenido. Y a partir de ahí también los luchadores también como que cambiaron su, su, su perspectiva, ¿no? De que... Ya no mantener esto en secreto, no sé si, si, si me explico de la manera correcta, porque pues antes los luchadores hacían su... Claro, iban, luchaban, se acababa el evento y salían escondidos por su lado y se iban. Obviamente nosotros los, los veíamos, no se le reconoce por el cuerpo los tatuajes X, no pero... Lo que pasó aquí fue que como que ya dejaron un poco ese recelo, un poco la eh, el mismo hecho este de, de, de mantenerlo en secreto y también hablar sobre su vida, sobre sus errores, sobre todo esto y como te digo también entrevistas como las que yo hago en las que no únicamente voy a... Eh, tu rival más difícil y o sea preguntas eh, genéricas a mí me gusta preguntar la parte personal como te digo yo lo quiero ver desde la parte de lo que el aficionado no ve siempre me gusta me gusta preguntar qué pasa tras el bastidor o en tu lucha X qué pasó qué pensabas o cuando perdiste qué sentiste o sea trato de, de, de hacer un poco personal las preguntas y sacar eh, el, el alter ego de, de, de esa persona o, o sacarlo de su para, para conocerlo de una manera mejor, entonces creo que en general eh, se dio un muy buen ambiente, muchos luchadores dieron esta, esta, este positivo no para, para hacer esto, pues obviamente sin ellos no, nosotros no hubiésemos podido hacer nada, aparte también eh, salieron muchas chicas, que también aquí hay lucha libre femenina muy buena, que... Obviamente también salieron a, a dar su punto de vista, conversamos, entonces, como te digo, yo quedé encantado también he hablado con mascareros y del lado de lo que yo te puedo decir, de mis entrevistas quedé fascinado con todo lo que aprendí, con los amigos que hice, porque como te digo, ya fuera, fuera de entrevista igual nos quedábamos conversando una hora y, y seguíamos porque como... Eh, te, te lo mencionaré durante toda esta entrevista, soy un niño que está hablando con otro niño de lucha libre y que quiere saltar y, y, y todo, ¿no? Entonces, creo que es algo muy bueno que ha sucedido esto de, de, de las redes sociales. Y, pues eso, eso básicamente, creo que también es el momento de aprovechar. ¿Por qué? Por lo menos aquí en Ecuador eh, tenemos un problema de que el fútbol es el deporte rey entonces en este momento no hay fútbol y es el momento en el que nosotros aprovechamos para eh, claro, publicar luchas y videos y entrevistas y promos y todo, entonces muchísima gente empezó a a voltear a ver ¿no? y decir pues también existe lucha libre y es nuevamente lo que te menciono que también educar un poco al espectador de que obviamente estamos en Ecuador, eh, no tenemos las suficientes eh, garantías o podemos ofrecer el espectáculo que ofrece WWE, AEW, etcétera de Europa o de, de América del Norte porque obviamente aquí no, no tenemos todavía lo suficiente dinero pues, para hacerlo de esta manera, pero lo podemos hacer a nuestra manera y que garantizar un muy buen deporte, ¿no? porque también aquí está el megastar Sebastián Fierro, que él maneja de una manera increíble la lucha libre aquí en Quito. Entonces... Esto generó igual la creación de páginas de lucha libre y actualmente, como te menciono, te, bueno, te mencioné al inicio, yo represento a Nación Ecuatoriana de Lucha, que igual es un, un, un programa que habla sobre lucha libre, y en el cual yo soy el, el, el personaje que habla sobre, sobre este deporte y también eh, generó, también que salga a la luz, Lucha Libre Ecuador que fue una página, en cambio, que juntó a todas las organizaciones, a todas las empresas, para que a partir de ahí sea una base en la que se recopila toda la información y se publica y se graba y se hacen toda la cantidad de, de, de contenido digital que se puede sacar. ¿no? Entonces, como te digo, ha sido algo muy bueno todo esto que ha sucedido. Yo, yo como te digo, siento que era el paso o, o lo que tenía que pasar para que este deporte se desarrolle de la mejor manera. Entonces, ahorita lo único que podemos esperar, estamos a días ya de que eh, nuestra ciudad sea eh, ejercida bajo un semáforo amarillo en el que ya no van a haber tantas restricciones por este asunto del coronavirus, pero sé que va a ser algo muy bueno para todos y, y como te digo todos tenemos esta fe y estas ganas y estas ansias de poder regresar a un ring
2: sí pues así esperemos todos que sea porque ya ya son muchos días como lo decimos está inactiva la lucha libre en general en todos los países entonces pues sí esperemos que sea pronto y, y pues me da gusto saber lo que es un sistema de trabajo que tienen ustedes y que y siempre es bueno conocer, yo creo que de, toda la, de todos los países o de todas las personas que están en diferentes países, yo creo que siempre es bueno conocer de qué forma lo están manejando, de qué forma lo están trabajando. Y pues eso es lo, eso es lo bonito también de las redes, que, que podemos hacerlo en colaboración, en conjunto, con a la distancia. Eh, una de las cosas que quiero preguntarte es, ¿cuáles son los planes a corto plazo para Sol de Oro?
1: Claro, este, bueno, entre mis proyectos, por lo menos el que está más próximo, en julio, empiezan a salir ya en YouTube mis entrevistas. Eh, he hecho entrevistas a luchadores sudamericanos, el, el, he logrado llegar también hasta México, entonces ahí les dejo un poquito el, la cuña publicitaria entonces para que lo puedan ver en, en su momento. Entonces están entre 30 y 40 entrevistas a luchadores sudamericanos, eh, mascareros... Todo, todo, todo lo que tú te puedes imaginar, creo que lo, lo he podido tener en, en mis entrevistas. Se vienen cosas muy, muy, muy buenas. Este, igual como te digo para Julio, también tengo una banda musical en, mi, en mis entrevistas que se llama Cálmese Banda Brava. Lo que yo trato de, de poner en mis entrevistas también es juntar un poco todo lo que, tiene que con, lo que tiene que ver con Sudamérica. Entonces esta banda es colombiana, es una mezcla entre ska y reggae que a mí en lo particular me encanta, me encanta, me fascina. Todos los días la escucho, entonces igual para que la puedan revisar. Por lo menos eso es lo que se viene, igual van a ser entrevistas muy muy buenas con todo el formato que ya les comenté anteriormente. Tras esto, pues igual esperando que regresen los, los eventos en vivo, igual poder hacer actividades ya en el ring con, con luchadores, ver el día a día. Hay, hay algunos planes que todavía, eh, bueno, por lo menos están en, 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 en veremos, lo estoy todavía planificando de la mejor manera. A largo plazo igual tengo pensado eh, hacer una serie, ¿sí? También con, con algún personaje que pueda, que pueda crear. Entonces... Por lo menos eh, en lo que te puedo comentar por el momento es de esto. Mis entrevistas, que voy a tener algún contenido todavía pues para, para largo. Y pues de ahí en adelante. Todo, todo lo que tenga que ver con el, el mundo de la lucha libre, tú sabes que es, es algo que uno no puede estar seguro, ¿no? Siempre hay que aprovechar la oportunidad que se le presenta a uno y pues el sol de oro va a estar pues listo para lo que se venga. Si en algún momento puedo viajar y conocer eh, la cultura luchística de otro país, sería un gusto, un placer y un honor.
2: Ah, ok, pues la mejor de la suerte para ti, para todos tus proyectos. Yo creo que sí podemos ver todos de que de que todos vamos, estamos haciendo algo sobre este deporte y, y de antemano te digo lo que podamos ayudar pues yo creo que para eso estamos y, y también nosotros eh, nos gusta apoyar si me entiendes a la gente que de verdad está haciendo algo bien para este deporte y es el punto y, es, y, y de eso se trata así que pues ojalá todo eso te salga bien y, y como te digo aquí estamos para apoyarnos y a largo plazo qué viene para Sol de Oro porque yo creo que todos tenemos una meta si ¿sí me entiendes entonces siempre es importante no quitar el dedo del renglón de la meta tenerla muy presente para pues para poder llegar entonces a, a largo plazo qué es la meta cuál es la meta cuáles son los planes a largo plazo para sol de oro
1: claro pues por esa parte mi plan a largo plazo si sea que el sol de oro sea reconocido por la lucha libre en ecuador Sí, que, que todo mi trabajo, que todo lo que yo estoy haciendo sea símbolo de, de, de lo que es Ecuador actualmente eh, no te puedo decir que, que tal vez vaya a, a ser luchador porque no lo tengo todavía eh, seguro pero eh, me gustaría sí nuevamente empezar los entrenamientos M muchos amigos me lo están sugiriendo nuevamente pues, para empezar pero Sí, sí me encantaría que únicamente con el hecho de escuchar Sol de Oro tú ya reconozcas al Ecuador porque, como te digo, quiero ser eh, el pionero o, o la primera persona que siempre haga o, o, o salga de la zona de confort de, de del contenido digital o de cosas que no están acostumbrado la mayoría de personas a ver en internet o... o o audiovisualmente, pues hablando entonces, es lo que te podría decir como te digo, esto es, es todavía un, un plan piloto para lo que, lo que se viene como te digo, ahorita yo también estoy trabajando conjuntamente con todos los chicos de Lucha Libre Ecuador que eh, bueno, voy a ser un poco confidencial contigo vamos a hacer un libro de que claro, que tiene toda la información de la lucha libre aquí en Ecuador Con recortes de, de periódicos, con anécdotas, con entrevistas y todo este tipo de cosas Entonces se vienen cosas muy buenas, como te digo, eh, todavía lo estamos pensando Somos un grupo que se, se creó en diciembre del año pasado Todo, todo lo que pues, estamos viendo actualmente es demasiado eh, nuevo todavía Pues para para otros proyectos que se tienen, pero como te digo, todo depende también de, de cómo se vaya desenvolviendo, de la apertura que tengamos también de, de, de empresas y todo este tipo de situaciones. Otra, otra cosa que en algún momento se, 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 me, se me hizo un poco atractivo fue en algún momento ser promotor, porque... Este mismo mundo de, de las entrevistas te abre contactos, muchas personas también quieren venir acá al Ecuador y todo este tipo de cosas. Entonces, eh, me gustaría también pues entrar un poco más en lo que tiene que ver ya con, con, con la empresa, con, con dinero y todo esto. Entonces, sí quiero verlo de una manera en la que la lucha libre sea lo que lleva un pan a la mesa de mi hogar.
2: Ah, pues está, está muy bien tus planes. Eh, yo te puedo... Como opinión o consejo, como, como lo quieras tomar, yo te recomiendo que, que sí entrenes lucha libre. Te voy a decir por qué. Mira, tú entrenas lucha libre, no necesariamente tienes que ser luchador, pero, pero si tú entrenas lucha libre, tú vas a entender de verdad lo que es la lucha libre. Y, y eso te da un punto muy importante a tu favor, por la razón de que tú estás exponiendo material y contenido de Lucha Libre. Entonces, si tú sabes al 100% de lo que estás hablando, es mucho mejor a tratar de hablar de algo que a lo mejor tú lo miras diferente como, ex, como espectador. Entonces, siempre es mejor tener la más información posible para cualquier cosa. Eso es un factor muy importante. Pero si tú entrenas Lucha Libre, tú tienes la oportunidad de conocer la Lucha Libre desde adentro, desde un esquema... Desde cómo, cómo sale un luchador, qué es lo que hace, qué es lo que vive, cómo entrena, lo que le cuesta para, para dar un espectáculo. Todo eso son puntos que te ayudarían en, en lo que estás haciendo. Ahora, si te vas a dedicar a ser promotor, eso es un muy buen punto también. Desafortunadamente, mucha gente que piensa que ser un promotor de lucha libre es nada más invertir dinero, lo cual está, y lo voy a decir, siempre lo he dicho está completamente en un error. No es nada más poner dinero, invertir dinero. Es saber lo que estás haciendo para dar un buen espectáculo. Si sí puedes poner millones y millones de, de dólares o de pesos o de soles, como, pero eso no hace un buen espectáculo. Cuando tú, cuando tú entiendes la lucha libre, cuando tú entiendes el, la base... Cuando tú entiendes todas las bases de la lucha libre, pero en especial de cómo funciona un espectáculo para que la gente le guste, vas a, vas a hacerlo todo bien. Pero muchas veces la gente comete el error de, de como te digo, nada más de invertir. Y, y, se, y como no funciona eso porque no entienden lo que es la lucha libre, se tienen que basar a, a, a escándalos, a cosas ya fuera de, la, de lo que es la lucha libre a a quebrarse un pie, a que alguien le pase algo para que la gente esté ahí entonces si por morbo mucha gente le va a llamar la atención pero no es la idea de la lucha libre y nunca la va a ser ¿cuál es el problema? de que la gente que está organizando no tiene las, la capacidad de entender qué es la lucha y cómo es la lucha libre entonces, como, no sé eh, como te digo, yo te puedo dar ese consejo de que si tienes la oportunidad de entrenar, lo hagas porque eso va a ser muy bueno a tu favor eso siempre va, esa experiencia que tú agarres, aunque sea nada más para entrenar no necesariamente para luchar te va a ayudar mucho
1: sí, por supuesto, es, es, es muy bueno el consejo que tú me das, lo he considerado ya muchas veces porque como te lo digo eh, bueno, eh, lo, lo que pasó conmigo fue que empecé a, a, a entrenar pero eh, el ritmo de, de, de mi profesor, por decirlo así fue, fue tan, tan alto que bueno me causó eh, al, claro inmediatamente un, un problema eh, a, a nivel nervioso por decirlo de esta manera entonces fue, fue un poco más por, por, por la parte médica en la que me dijeron que no no sigue entrenando pero fuera de esto eh, por supuesto yo eh, está entre mis, mis planes también porque sé que esto que este deporte, conocer a estas personas, eh, vivir la, el mundo de la lucha libre, ayuda tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Entonces, es, es algo que, que sí lo tengo en mente, sí lo tengo en mente. Hay una escuela que queda eh, parcialmente cerca de, de, de mi hogar, entonces, lo voy a considerar en mi hermano. Es, es muy bueno el consejo y. Y como te digo, yo únicamente voy a estar listo para lo que se venga, para lo que se, se me ponga enfrente. El sol de oro pues va a estar en todo, 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 todo lo que venga enfrente mío.
2: Sí, claro que sí. Y te entiendo perfectamente. Yo, todos lo sabemos de que entrenar o ser luchador no es fácil, si no pues todos lo hicieran. Aunque mucha gente lo sigue diciendo que cualquiera lo puede hacer y que no es de verdad. Entonces ya cuando estás adentro, te das cuenta de que todo es muy real. Los golpes, las lastimadas, eh, adolorido, moretones, todo, todo es muy real. Entonces, se da uno cuenta que sí. Y te entiendo perfectamente porque pues, no, es, no es cualquier cosa. Te pongo un ejemplo así rápido. Eh, cuando yo estaba luchando, yo tenía un trabajo de tiempo completo de mínimo 8 horas, nueve horas, 10 11 dependiendo. Y, y yo entrenaba lucha libre de lunes a jueves. Y, y también tocaba en un grupo musical y en, practicábamos en el grupo martes y jueves o sea que los martes llegaba un poquitito tarde al entrenamiento y los jueves también pero aparte de eso pues los fines de semana a veces tocábamos viernes, sábado y domingo y, y también luchaba los domingos y aparte a veces trabajaba en mi otro trabajo el sábado entonces, es, es, es algo difícil, pero como te digo, yo creo que cuando algo lo quieres hacer, sí se puede. Y obviamente, bueno, a mí lo que me pasó fue una lesión, pero, pero fuera de eso, yo creo que, que sí lo puedes hacer, si sí, sí lo desearías. Nada más, como te digo, eh, lo más importante es suplementos, buena alimentación y constancia en el entrenamiento. Esto es, es todo lo que necesitas, yo creo. Pero, pero qué bueno, qué bueno que lo estés considerando y pues ojalá así sea.
1: Sí, por supuesto. Como, como tú mismo mencionas, también eh, la, la profesión tiene que ver bastante con esto. Yo te comento, soy, soy chef y no, pues no te imaginas, yo también termino con turnos de, de 12, 12 horas al, al día y vengo a mi casa a dormir y, y me levanto, me ducho y tengo que salir otra vez a mi trabajo. Entonces... Cuando ya todo esto de, del coronavirus eh, tenga ya un, un nivel en el que ya todo regresa a la normalidad, por decirlo de esta manera, eh, va a ser también complicado pues eh, hacer todo este tipo de cosas porque nuevamente todo se reactiva, son cosas que ya dejábamos de hacer por, por tiempos, pero como te digo, todo, todo, todo se hace... Por, por, alguna, por alguna razón, ¿no? Como, como te digo, por alguna razón también eh, yo hice este personaje, hice estas entrevistas, estoy también contigo en este momento, entonces yo lo veo como, como algo bueno. También aprovechar todo este tiempo para, para hacerlo eh, de la mejor manera y nada, pues únicamente como te digo, igual estar dispuesto para lo que se venga y, y el sol de oro está aquí para todos ustedes.
2: Sí, claro que sí, como te comentaba, pues aquí estamos también para, para apoyar en lo, que, en lo que se necesite y en lo que podamos, eh, nos gusta, tan como ya lo había dicho, nos gusta hacerlo porque, porque vemos la intención de lo que se está haciendo y pues la verdad tienes un muy buen, buen este esquema de trabajo para lo que quieres hacer tu máscara también, bueno yo, lo, yo te voy a comentar en lo personal a mí me gustó mucho la máscara la primera vez que la vi eh, me gustó mucho la forma que tiene la máscara y, y a mí me han comentado y yo me he fijado de hecho Fishman me lo comentó cuando yo estaba diseñando mi máscara para, para luchar él me lo comentó y me dijo una máscara para que se vea bien para que luzca tiene que ser sencilla dijo a mí por eso, por eso mi máscara ha gustado mucho y bueno, a las personas que no saben la, la imagen, el logo del, del podcast, esa es mi máscara con la que yo luchaba. Entonces, para mí una máscara así luce mucho. Entonces tiene muy buen, tiene muy buen diseño, tiene, tiene muy buena historia, lo cual es más que importante. Y pues yo creo que tu personaje da, da para mucho. Eh, para todos los planes que tienes y, y, y va, va a salir bien tu personaje da para eso y mucho más así que pues esperemos que todo que todo salga, salga bien
1: por supuesto que sí, mira te comento, mi máscara fue diseñada conjuntamente conmigo con un mascarero ecuatoriano ¿sí? Eh, su nombre es Luis Merino él hace pues las, las máscaras a todos los, los luchadores de aquí de, de, de Quito, de Ecuador eh, bueno, que no, no son muchos, pero igual de, de, de los que de los que utilizan, pues sus máscaras es muy, muy, muy bueno. También estoy en, en planes de, de, de mejorarla y muchísimas gracias. Que igual pues yo, déjame decirte que tu máscara es muy buena. Hasta por eso estoy participando en tu concurso, a ver si, si me la puedo ganar igual personalizada. Entonces sí, como, como tú mismo mencionas, estas redes sociales... Eh, abrieron muchas puertas mira que cuando, cuando en la vida tú y yo en, en otras circunstancias pudiéramos estar conversando entonces como te digo muy muy, muy feliz muy contento por esta oportunidad es, es muy bonito pues tener esta esta forma de, de, de podernos comunicar, de poder también expresar lo que sentimos, de todo lo bonito que tiene que ver con este mundo de la lucha libre, como te digo, pues nuevamente muy muy agradecido contigo y con todos los que escuchan la programación de The Mundo, Tatakai.
2: Sí, pues te agradecemos mucho tu tiempo, de que nos hayas dado un poquito de tu historia, de tus planes, de cómo está la lucha libre en, en Ecuador, de, de todo lo que estábamos hablando yo creo que se agradece mucho que hayas compartido todo esto y pues también a nosotros nos gusta yo creo que siempre es importante ver lo que están haciendo lo demás, los demás pero con el fin de, de apoyar, con el fin de ver qué, qué, qué podemos aportar nosotros no tanto ver lo que están haciendo para hacerlo también porque no sé, la gente que nos escucha yo creo que ya se ha dado cuenta que en este podcast no hablamos de lo que todos están hablando entonces, pues qué bueno, qué bueno que se pudo y qué bueno que, que gracias a las redes sociales podemos hacer todo esto y también podemos aportar tanto nosotros como tú. Entonces eso es muy bueno y pues te agradecemos más que nada por estar aquí con nosotros y dónde te puede contactar la gente, dónde pueden ver tu contenido
1: mi hermano, no, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad, por ponerte en contacto conmigo. Yo siempre estoy pendiente de tu contenido. Como te digo, desde la primera vez que vi, que, bueno, bueno, escuché un podcast tuyo, quedé impresionado. Después sacaste tu reto de luchistoso, lo escucho creo que todos los días, muy, muy bueno, y tienes ideas, en verdad, buenísimas, buenísimas. También eh, escucharte a ti, tus experiencias, también escuchar, pues... Eh, colegas tuyos que hablen sobre la lucha libre, a mí me encanta, eh, me apoyo a la lucha libre ecuatoriana pero en sí la lucha libre en general es, es mi debilidad, yo a diario veo tres, cuatro, cinco videos, hablo con dos, tres luchadores eh, por día porque esta es mi vida, es el sueño que siempre tuve desde niño, entonces creo que ya he cumplido mi sueño. Y bueno, pues eh, agradecerles nuevamente a todos ustedes que nos están escuchando en este momento, pues por darse... Este, este tiempito para escuchar un poco sobre este pequeño país que es de Ecuador, pero que tiene muchísima, muchísima eh, calidad luchística y, y todo, todo toda esta experiencia que tiene que ver con este deporte espectáculo. Entonces, les invito a todos ustedes a que sigan escuchando todo el contenido de The Mundo Tatakai. Igual a mí, me sigan en mis redes sociales. Estoy como soldeoro S Igual, si es que tienen un tiempito, pueden pasarse por YouTube y pueden buscar Sol de Oro Ecuador. Van a encontrar mis entrevistas, igual a, a luchadores ecuatorianos, sudamericanos, igual si es que tienen todavía ese, eh, esa duda de quién es el luchador mexicano, pues también pueden, pueden buscarlo por ahí. Y nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un honor. Y arriba la lucha libre.
2: Claro que sí, brother. Gracias por tu tiempo y... Estamos en contacto y como decimos siempre, pues aquí estamos para, para apoyarnos.
0: ¿Quieres coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito? Esta es tu oportunidad. Todo de lucha. Com. Todo de lucha. Com. Este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito. Máscaras, playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más. Todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo. Una gran colección de luchadores como Hijo de Fishman. Canek Junior, hijo de Octagón, Huracán Ramírez Jr., Máscara Sagrada Junior, hijo de Máscara Sagrada, Emperador Azteca, Galeno del Mal, Bandido, Ciclón Ramírez Junior, hija de Gatúbela, hijo de Dr. Wagner Junior, Alas de Oro, Alas de Plata, halcón Negro Junior, Fuerza Guerrera Nueva Generación y muchos más. Envíos nacionales e internacionales. Colecciona ya. Todo de
2: Todo de y bueno, pues esperemos que este episodio haya sido de su agrado. Tuvimos muy buena información de nuestros amigos desde Ecuador. Y pues como lo decimos siempre, yo creo que todos estamos en este deporte por el gusto y por la pasión de este deporte. Así que esperemos que todo lo que hablamos les haya gustado. Y vamos a mencionar lo del reto luchistoso. Como ya lo había dicho, pues estamos teniendo muy buena respuesta de todos ustedes y también de los participantes. Y pues nos da mucho gusto que, que lo estén apoyando. Eh, lo, ...lo único que tienen que hacer es ir a YouTube... ...al canal de The Mundo Tatakai... ...y ahí están todos los chistes y están... ...ustedes le pueden poner like al que les guste... ...tenemos personas como Solar... ...como Shocker, Solar Junior... Uh, ...Fuerza Guerrera Nueva Generación... ...Emperador Azteca, Fray Tormenta... ...Ciclón Ramírez Junior, Zumbido, Demus... Rafael Maya, Akuma... ...y la verdad hay unos que están muy muy buenos... Hasta hace dos días el que llevaba el primer lugar era Solar Junior y hasta hoy el que lleva el primer lugar hasta ahorita es Fray Tormenta, así que lo único que tienen que hacer es ir ahí al canal, ponerle like al que ustedes gusten y como lo decimos la idea es ayudar a alguien y lo vamos a hacer, entonces el que ustedes decidan ese será el ganador, así que pues nos da mucho gusto de que, de que este reto esté, esté dando muy buenos resultados, así que la otra dinámica que queremos hablar es para ustedes los radioescuchas, ya lo hemos dicho, lo vamos a repetir. Lo único que tienen que hacer es ir al canal de YouTube, a, al video del intro del canal y, y ahí van a poner cuál fue el primer episodio que escucharon del, del podcast y cuál es el que más les ha gustado. Segundo, en cualquiera de las redes sociales que ustedes tengan o que ustedes quieran, Van a escribir o van a poner si alguno de los, de los episodios les trajo un recuerdo o les, les recordó algo, una anécdota de niños o lo que ustedes quieran. Vamos a escoger a los mejores y vamos a darles un premio también. Que el primer lugar es una máscara que va a estar hecha especialmente para ustedes, dos playeras y unos stickers y así. Entonces, los que gusten participar en eso, pues adelante, eh, lo pueden hacer. Nuestro amigo... Sol de Oro desde Ecuador ya está participando Así que pues esperemos que, que ustedes lo, lo hagan Ya me han comentado que lo van a hacer Entonces cuando gusten ahí lo pueden hacer Vamos a saludar a otra de las nuevas ciudades Que ya nos están escuchando y es Ciudad Juárez Como todos sabemos pues muchos de los temas De los que hablamos aquí en el podcast Pues vienen referidos hacia Ciudad Juárez Porque pues ahí es donde yo tengo el primer contacto Con la lucha libre y muchos de los luchadores Que conozco son de ahí y pues nos da mucho gusto que ya nos estén escuchando en Ciudad Juárez, Chihuahua así que obviamente las, eh, el episodio pasado, la semana pasada tuvimos a, a una leyenda juarense a nuestro amigo Rocky Star y pues obviamente tiene que ver con eso pero nos da mucho gusto que ya nos estén escuchando en Ciudad Juárez así que una vez más agradecemos a todos ustedes que nos escuchan a todas las personas que nos están compartiendo nuestros podcasts infinitamente agradecidos con ustedes porque gracias a ustedes más gente lo está escuchando así que como decimos siempre lo estamos trabajando simplemente para ustedes y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para este bello deporte así que muchas gracias a todos ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio larga vida para la lucha libre mexicana